0: Este podcast nace del deseo de querer vivir una vida más plena, una vida donde cada mujer pueda tener el gozo de poder crecer y llegar a una cima inimaginable, sin importar de dónde vienes o a dónde vas, y por eso le hemos llamado Libres, Soñadoras, Independientes por Kayla Sanders y Gabriela Luján.
1: Hola, hola, chicos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Feliz de tenerlos. Feliz de que nos estén escuchando una vez más. Aquí está Gabriela
0: hablándoles. Muy feliz. Y Keila también. Hola, hola, Keila. Hola, hola a todos. Muy feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes otro tema increíble en nuestro podcast de Libres Soñadoras Independientes.
1: Hoy les traemos un súper tema. Se llama... ¿Por qué tenemos miedo a los cambios? Y vamos a estar hablando varios puntos de ellos. Uy,
0: <risa> los cambios siempre son buenos, pero no siempre nos gustan. Y siempre a muchos, a muchas nos da miedo,
1: ¿verdad? ¿Qué opinas vos de los miedos a los cambios?
0: La verdad, sinceramente he tenido muchos cambios en mi vida. Creo que desde que nací he tenido muchos cambios y creo que personalmente... Algunos me han gustado, otros han sido muy difíciles, pero siempre que me atrevo, siempre tengo los mejores resultados. Entonces he aprendido que el miedo es muy normal y que si no lo tenemos, entonces no estamos haciendo algo bueno, pero que debemos de... Encontrar esa fuerza dentro de nosotros mismos y atrevernos por cumplir nuestros sueños y lograr lo que queremos. Y tengo muchos ejemplos que darles, pero para vos, Gaby, ¿qué tal con los cambios? ¿Te gustan o no te gustan? Pues fíjate que soy una
1: persona
0: que es, soy mixta, me considero mixta, porque he tenido
1: muchos cambios en mi vida, muchísimos cambios en mi vida. He tenido pero, pero, vamos a decir pero, pero los hago. Con miedo, pero lo hago.
0: Eso es bueno. Si no, no serías valiente. Dicen que la valentía no es, no es el que no tiene miedo. El valiente es el que tiene miedo y lo hace. Así es. Es muy cierto.
1: Bueno, vamos con el primer punto que dicen que hay el miedo a equivocarse. ¿Qué, bueno. ¿qué miedo sentís vos cuando o qué se te viene? al escuchar el miedo a equivocarse o hay personas a tu alrededor que te, han que te han venido y te han dicho, ay Kayla, es que yo tengo miedo a equivocarme en hacer eso o el otro.
0: Creo que el miedo a equivocarnos es parte de, de todos y algunos tienen más miedo que otros. En el transcurso de mi vida me daba miedo a equivocarme, sobre todo en aquellas decisiones muy grandes. Y algo que me ha ayudado mucho a mí a no tener ese miedo es a siempre orar y acercarme a Dios para tomar la mejor decisión. Y a veces tenemos que escuchar a nuestra intuición y hacerlo. Yo no soy tan miedosa para atreverme. Las que me conocen, tengo una amiga que tenemos que invitar a este podcast. El otro día le compartí uno de mis próximos sueños que después les voy a comentar, pero ella me dice, Keila. Si usted ya lo dijo, usted lo va a hacer. Porque usted cada cosa que dice la hace. <risa> <risa> y ella siempre me aplaude, es una buena amiga. Y es verdad, ella, a través de los años me he dado cuenta de que el equivocarme ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado porque me he equivocado tanto en mi vida. Y digamos, en mi carrera como fotógrafa, me equivocaba tanto por tantos años y yo quería tirar la toalla. Yo quería ya deshacerme de todo, y, pero la volví a agarrar y seguía. Y hoy en día, específicamente en este mes, me he dado cuenta que de todos esos errores he aprendido tanto que ahora soy maestra y ahora le enseño a varios fotógrafos profesionales a tener un negocio exitoso. Y cada vez que ellos tienen una pregunta o un pero, les digo, sí, yo estuve ahí. Yo sé lo que se siente y esto es lo que me ayudó a cambiar. Y es muy bonito poder compartir de tu ejemplo, de tu fracaso, no de los logros. Creo que es más bonito poder hablarle a las personas de lo mal que te fue, pero de cómo saliste adelante a través de los problemas. Así
1: es, es cierto. Fíjate que yo también tengo, a veces me doy de ejemplo a mis amigos y a personas que, que tienen miedo a aventurar en ciertas cosas de la vida. Por ejemplo, yo de venir de Honduras a venir a Estados Unidos, ese fue un cambio de 360 grados, ¿verdad? Para y, empezar. Para empezar a... Uno de los grandes cambios <risa> sin saber qué voy a trabajar, porque como lo mencioné antes, yo nunca había trabajado. Entonces yo pues tenía miedo, al principio tenía miedo al cambio. Ya después hice el cambio y tenía miedo a equivocarme en lo que trabajaba. Pero lo, lo hacía y lo, que, y lo que no sabía lo inventaba, ¿verdad?
0: <risa> Eso es bueno, improvisar. Improvisando por la vida es una de las mejores cosas que puedes hacer.
1: Sí, y otra de las cosas que tampoco he tenido miedo... Bueno, he tenido miedo al cambio, pero de los cambios conllevan varias cosas, ¿verdad? Que el, el que dirán, eso sí nunca me ha importado y creo que también por eso he hecho cambios en mi vida, porque eso me ha impulsado. Hay mucha gente también que por el miedo a equivocarse, el miedo al que dirán, ay, no lo voy a hacer porque sí tengo miedo a equivocarme o si no después van a decir de mí que van a juzgarme. O me van a decir, te lo dije, sí. ¿verdad? O, o se rían de uno porque uno lo intentó, uno lo, lo hizo, te lo dije, ay, o oh, miran esa voz, qué que bruta, que aquí, que allá, me explico. Entonces hay mucha gente que tiene ese miedo y, sí. y al que dirán, yo no lo he tenido, yo he pasado por mucho trabajo y no me da pena. So, nunca, y, y lo digo porque no me da miedo al que dirán sino que lo digo con orgullo porque por eso estoy donde estoy en mi vida. He, he llegado lejos a los 21 años que me, me independicé totalmente porque fue hasta los 21. No porque quería, verdad? Porque, me, porque la vida me llevó ahí.
0: Por ejemplo, Gaby, algo que yo admiro mucho de vos es que viniste de una vida bastante cómoda de Honduras y luego te tocó vender agua en los semáforos y yo creo que habla mucho de tu persona y de tu fortaleza en al haber hecho algo así sin importar el que dirán. Así es. Porque muchas personas, siento que me he tropezado con muchas personas que les daría vergüenza decir, yo lavé platos, yo limpié baños, yo hice esto. Eh, tal vez porque hoy en día tienen una posición mejor, Gracias a Dios que les fue muy bien porque creo que todos tenemos que pasar por niveles y empezar desde abajo. Y a mí me admira mucho que no tenés vergüenza de, de decir yo vendía agua en los semáforos sí, y me iba súper bien. <risa> sí, fíjate que
1: eh, siempre lo he dicho, yo vendía agua en un semáforo en, en el Bronx, eh, por cierto, en Nueva York, y hacía dinero cash, limpio, ¿verdad? Como decimos aquí, que es mucho mejor. <risa> Y no me da pena porque, bueno, y hay gente que le da pena también porque lo ven como mal. Porque recordad que en nuestro país o de la cultura en la que venimos, el, el que es jardinero, el que te limpia la casa, el que lava plato, el que es albañil o hace construcción, como quieran llamarle, se ve mal. Es alguien de abajo, cuando en realidad cada quien tiene su. Lo suyo. Lo suyo, exacto. Cada quien tiene lo suyo en, en desarrollarse en la vida. No todos les gusta el estudio. Así es. Si no hubiera gente que pudiera construir, te imaginas, eso conlleva mucha inteligencia. Ahora que yo estoy en la construcción, lo puedo ver. Oíme, esas personas que construyen y no, no tienen, muchos no tienen un título universitario. Sí. Y ganan muy bien, ganan mejor que un doctor en nuestro país. <ríe> Entonces...
0: Fíjate que, perdón, sí, tenés toda la razón. Este ah, hubo un tiempo donde yo me sentía menos y era porque no tenía un título universitario. Porque cuando yo me vine de Honduras, mi sueño era poder venir a este país y educarme. Mi mamá se educó, mi papá era educado aunque no me crié con ellos porque no estaban presentes en mi vida, pero para mí eran un ejemplo a seguir. Entonces mi sueño desde pequeña siempre fue estudiar. Poder estudiar. Fue, algo, fue algo que me hizo sentir menos por muchos años, donde yo me sentía que no había logrado mis sueños. Y hoy en día entiendo muchas de las razones porque esa no era la vida que me tocaba. Eso no era para mí. O sea, no digo que todavía no sigo estudiando, yo leo bastante, yo me educo, me autoeduco, soy autodidacta, he aprendido muchísimo a la fotografía a través de libros y videos.
1: Y gracias y baja a cursos, vas a, a también... Sí, te vas a preparar
0: voy a, talleres, ¿no? voy a talleres a prepararme y aunque no tengo una educación oficial con un título en la pared, me siento una mujer súper exitosa y aunque todavía no he podido llegar donde quiero, pero yo soy feliz aquí donde estoy, en el progreso y he pasado por, por varias cosas en mi vida y también así como vos eh, cuando yo inicié en Estados Unidos mi primer trabajo era de niñera cuidaba dos niñas y luego cuando pude agarrar un permiso de trabajo me fui a trabajar a Boyangos una, un, un restaurante de comida rápida y yo empacaba comida este, y me ponía mi gorrita en mi camiseta de, de boyangles y yo empacaba la comida. Y eh, me dieron pilas en el trabajo. Y como era bilingüe, ya me había grabado de high school, me pusieron rapidito a la caja. Oh, este, y hubo mucha envidia entre los trabajadores y dijeron que yo me estaba metiendo con, <risa> con el gerente para que me pusieran en la caja. <risa> Nada que ver. Pero yo estaba muy orgullosa de mí misma y hasta me preguntó el jefe, eh, Keila, ¿tú conoces a gente pilas así como tú que quiere trabajar acá? Y yo, no, no conozco a nadie. Y también limpié la casa de alguien de la iglesia y eso me daba dinero a mí ya que no tenía un trabajo. Y bueno, vivía con mis tías y iba a high school, pero yo iba de vez en cuando a limpiar la casa. Y muchos jóvenes, por ejemplo, en la iglesia donde yo iba, muchos jóvenes eran americanos y no tenían que hacer lo que yo tenía que hacer pero la vida que a mí me tocó era muy diferente, era diferente. entonces también limpió oficinas y yo creo que cada parte de la vida te va llevando creciendo y no es para todos eh, también llegué a trabajar en un hospital como asistente de enfermería y, la, y quería ser enfermera, según yo, pero luego no me gustó el ambiente en el trabajo. Pero lo que yo he visto a través de mi vida y a través de la vida de muchas de mis amigas es que pasamos por un crecimiento donde tenés que comenzar desde abajo, sobre todo siendo inmigrantes. Algo que yo soy estoy muy orgullosa de decir que soy inmigrante y por muchos años fui una inmigrante indocumentada. Me vine aquí sin papeles, soy mojada fui mojada, seré mojada. Y eso es algo que nunca más, sé. un título y una parte de mí que jamás se irá, aprendí a través de los golpes de la vida. Y aunque me ha importado mucho a veces el qué dirán, eh, me ha ayudado mucho que siempre yo he tratado de estar en una burbujita. Eh, automáticamente yo siempre he tratado de, de cumplir mis sueños dentro de lo que cabe y nunca le pido permiso, la, a la izquierda. Ah, bueno. Como abuela. En la mano izquierda nunca sepa lo que hace la derecha. la derecha. Entonces eso es lo que yo he hecho en mi vida y aunque sí me importa porque cuando alguien habla mal de mí o me viene con un chisme yo me siento mal y mi corazón se hace chiquito. Pero nunca me he detenido a hacer lo que a mí me gusta. Nunca he tenido vergüenza y para mí cada etapa de mi vida me ha transformado muchísimo, la verdad.
1: Fíjate que hablando de eso de de, de, de de que nunca te importe qué que dirán, es algo que a mí, al principio que yo migré, me dolía mucho porque yo antes estudiaba. Ver, estaba en la universidad y pues era una niña de papi y mami. No trabajaba. Y el venir aquí y es, a veces estar allí vendiendo agua o la gente no sabía la capacidad que yo tenía. Y porque hay gente que te... Te, te trata mal. No puedo decir claro. que siempre fue bonito. Claro. Pero hay gente que siempre te ve de menos, o qué sé yo, o cualquier cosa que pasaba mala. Yo, yo decía, chica ¿qué hago aquí para que no voy y termino la universidad? Eh, al principio me culpaba, me sentía fracasada, que era una, una de, las, de las cosas que más le he tenido miedo a la vida. Yo al fracaso porque casi siempre todo lo, lo pienso, lo analizo y lo planeo. Porque, cuando, por ejemplo, cuando me gradué del colegio, yo decía, ok, estudio, termino mi carrera en cinco años, me voy para Europa a sacar maestría, regreso, mi papá tiene su propia firma, es abogado en mi país, trabajo ahí, mi papá es notario, yo sería la abogada. Y él solo me firmó papeles, tío ese era mi plan de vida. Y ahí me iba a quedar. Jamás pensé casarme. <risa> Nunca estaba en mis planes. Y, el, y mucho peor el ser mamá, ¿verdad? Porque ese es otro problema en el que en mi vida siempre como tanto me miraba y escuchaba. Ay, no, que si esa sale embarazada, salió, ya está fracasada. Entonces, para mí era tenerlo todo planeado. es no es tenerlo, es todavía porque no soy mamá, porque para mí si yo sea, fuera mamá en estos momentos se me viene el mundo encima ¿verdad? para mí eso es sí. un fracaso que para un montón creo que es una bendición, un hijo es una bendición y es cambios bonitos porque vos sos mamá y yo te veo súper bien y a
0: vos y a Mark te veo súper bien <risa> por encima Gaby, por encima solo son apariencias <risa> de ver, hacer mamá es algo muy bello pero no es para todo mundo.
1: Y son cambios fuertes del ser madre. Entonces, eso, este miedo, el que, en el llevar una vida en tus manos, si apenas digo yo, puedo dominar la mía y fracaso con un hijo, ni lo quiera Dios. O sea, so, me pongo a pensar tantas cosas de llevar eso yo digo, Dios mío, sé que en su momento lo voy a hacer y sé que en su momento llegaré a la madurez de hacerlo, de ser mamá, pero por los momentos, desde lejos.
0: La verdad es que he da miedo ser madre y a veces es mejor ser más tonto que inteligente porque cuando uno no sabe, no sabe. Es muy difícil, Gaby. Para mí tener hijos ha sido uno de los desafíos más difíciles. Hay días que yo no quiero ser madre hay Dios que des <risas> desaparecerme y tal vez para algunos suene como hay qué amar es Keila. y yo sé que muchas mamás se sienten así pero no están listas para aceptarlo no todos los días queremos ser mamá hay veces que queremos nada más ser nosotras mismas y que nadie nos moleste y que nadie nos diga nada pero luego hay momentos donde tu hijo se ríe donde tu hijo hace algo tan chistoso que te llena el corazón y no tiene precio pero definitivamente son cambios bastante drásticos y si y son buenos cambios, son buenos cambios. Todos si. los cambios son buenos
1: al final del día, porque si no lo haces igual, nunca vas a saber qué fue lo que pasó.
0: Los cambios son tan importantes en la vida, Gaby, que aunque no los quieras van a pasar. Y si pensás que por quedarte sentada aquí, el mundo va a seguir y nada más lo te va a pasar. Es mentira. Venimos a esta tierra a crecer, a experimentar y cada cambio nos va a llevar a tener conocimiento bueno. Bueno, y también yo creo que el miedo a los cambios, este aparte de lo que dirán y el fracaso, es a lo desconocido, no saber qué va a pasar. No sé si alguna vez has tenido ese, ese sentimiento de que no sé, qué voy a, no sé qué va a pasar en mi vida, no sé cuál va a ser el resultado, porque a veces... Tenemos un poco de miedo y nos vamos, pero lo, el miedo más grande es que no sabemos las consecuencias de las acciones.
1: Claro, mira, yo tuve este trabajo cuando me mudé a Maryland. Tuve cinco años y ahí es donde empecé la, la, um, mi carrera, puedo decirlo ahora, porque es una carrera la que tomé en, en la construcción, en ser el project manager. Bueno, ahorita por ahorita soy assistant project manager, pero me veo en un futuro a tener mi propia, mi propia constructora. Mi carrera empezó hace seis años ahorita, cumplí. Pero hace cinco empecé en esa compañía y ahí me estanqué porque ahí fue donde yo empecé y yo pensé que no iba a poder en otro lugar. Hasta que pasó X razón, decidí irme de la empresa e ir a trabajar a, otro, a otra empresa. Más grande, con mejores eh, oportunidades, etcétera, etcétera. Pero decía, mi miedo era mi miedo a lo desconocido. La primera semana para mí era de levantarme a las 3 de la mañana, 4 de la mañana y dormía 3, 4 horas porque estaba pensando y analizando en que, ah, no puedo esto, no puedo el otro, no esto, no el otro. Me sentía tan incapaz la primera semana en ese trabajo, Keila que era una frustración, una ansiedad, una, era una cosa tan horrible que en mi vida, yo creo ni cuando me mudé a los Estados Unidos, ni cuando empecé a vender agua, ni cuando tuve todos esos trabajos, y, ni cuando me mudé a Maryland, me sentí tan agobiada como me sentía con este nuevo trabajo, con tanto miedo, porque era tan desconocido para mí, sabiendo yo, que tenía la capacidad pero mi mismo, la misma negatividad que a veces tu mente te atrapa, era un pavor que yo tenía, una semana estuve así sin mentirte unas ojeras que parecía mapache yo <risas> de no dormir, de un miedo y creo que ahora han pasado 10 meses 9 meses, 10 meses y me siento tan bien me siento otra vez como que estoy en un pez en el agua. También el miedo al que dirán que si yo no les caigo bien a, los, a mis compañeros de trabajo. Era como, me estuve en una zona de confort por cinco años que yo, yo misma me quedaba admirada de qué tan conforme estaba donde estaba.
0: Yo creo que lo que te dio fue ansiedad. Te, te estaba maquinando todos los pensamientos en tu mente de que voy a fracasar, de que no le voy a caer bien, que me van a hacer malos ojos, que no Ajá. estoy acá. Tenías... Que mi acento, la mi mi acento. No tenés casi nada de acento. Pero yo creo que todos pasamos por eso. Y déjame decirte que tengo casi 15 años de ser fotógrafa y todavía me pongo nerviosa antes de un shoot y de un evento. Todavía. Todavía, todavía yo pienso, como, y si no hago buen trabajo, ¿Y, y si esto, pero luego he aprendido a calmarme esa ansiedad. Y lo que me digo es, Keila, sé tú misma, confía en que todos tus conocimientos van a aparecer mañana y que vas a poder hacer buen trabajo. Pero me da aquella cosa. Pero cuando yo me hablo y digo, Keila, ya has hecho esto por muchos años, tú puedes. Y algo que me ayuda es a decirme, Preocúpate de eso mañana, que es el día, no hoy. Hoy no te preocupes. Y me ha ayudado muchísimo, la verdad, porque cuando yo me digo eso, obviamente tomó muchos años poder terapiarme y llegar allí. Pero ahora digo, mañana es otro día y mañana me preocuparé por el mañana. Y eso me ha ayudado mucho a calmar la ansiedad. Pero cuando yo empiezo a trabajar, eh, mi esposo siempre me dice, es que tú, si tú te vieras cuando agarras la cámara, tú eres otra persona. Y es verdad, cuando yo estoy detrás de la cámara, se me olvidan todos los problemas. Se me olvida si, si los niños están bien o están bien. Se me olvida que tengo tres hijos, se me olvida que tengo marido. Se me va el tiempo y yo gozándolo. Pero te lo
1: disfrutas porque
0: es tu pasión. Sí, la verdad es que sí lo amo mucho y yo creo que... A veces el no tener el control de las cosas también es otro otro síntoma de, del miedo al cambio. Para terminar, ¿no? De tantas cositas que estamos hablando acá del envejecimiento. He tenido un pavor a las <risas> arrugas, a cómo me voy a ver y he trabajado en los últimos dos años conmigo misma, hablándome a mí misma y diciendo, Keila, eres suficiente. Eh, los cambios van a venir. Cada año, desde que cumplí 30 años, siento que mi cuerpo cambia tanto.
1: Ay, no me digas no. que para ahí voy. <risas> eh,
0: y, y no todas las mujeres experimentan lo mismo, pero a mí sí me ha pasado. El tener hijo te cambia, tu cuerpo es diferente. Al cumplir 30 te cambia, al tener una cirugía te cambia, al pasar por problemas hormonales te cambia. Pero dentro de lo que cabe, siento que he tenido un gran avance en los últimos dos años en, en la aceptación yo recuerdo que me crecieron las caderas a los 30. No cuando tuve hijos, a los 30 me crecieron las caderas. Y era algo que no me gustaba. Y también este, después de tener tres hijos, al cumplir 30 años, eh, ya era más gruesa y, más, y pesaba mucho más. Y no podía yo lograr bajar de peso. Entonces me tomó cinco años aceptarme que yo no iba a regresar a los 20. Y me tomó tanto tiempo la aceptación de que mi cuerpo de 28, 29 años jamás iba a ser el mismo. Y ahora que tengo 38 años, en los últimos dos años también he visto más cambios. Pero con la diferencia es que he tratado de hacer cosas por mí misma. Me compré una talla extra de, de ropa, una talla más grande. Yo dije no, yo tengo que sentirme cómoda aunque yo esté, esté más, más de sobrepeso. Y tratar de meterme en, en ropa apretada, o sea, <risa> no es buena idea. Y eso me ha ayudado a mí a, a aceptar los cambios. Y para mí, uno de los miedos más grandes que tengo del cambio en mi vida, en mi vida como mujer, es la menopausia. Eso me da pavor, pero el otro día tuve una conversación con una doctora especialista ginecóloga en la mujer y dice, acéptalo. Es un cambio que va a llegar quieras o no quieras. Nada más acéptalo y mentalízate que va a llegar y va a ser mucho más fácil para ti que tratar de evitar algo inevitable.
1: Así es, porque eso todas, todas vamos a pasar por eso. Fíjate que yo nunca me he puesto a pensar en que voy a llegar a la, a la, a la menopausia Sí. <risa> yo ahorita, dije, ahorita me pongo a pensar que ya casi, ya, ya casi pierdo mis 20 y quiero disfrutarlos. Quiero estar preparada para los 30 y estar lista para ese cambio. Yo ya lo estoy sintiendo. Mi cuerpo, las caderas de por sí, yo tengo, tengo caderas, no tengo tantas, verdad? Pero si sí, siempre he tenido esa silueta y las caderas se me han hinchado, o sea, nunca tan. Yo digo, Dios mío, yo estoy bajando de peso porque ahorita estoy, eh, estoy en dieta y estoy bajando de peso, pero no siento que las caderas me están bajando. <risa> digo, ¿qué está pasando? <risa> son va a ser cambios. las últimas,
0: va a ser las últimas.
1: Va, son cambios que se dan y está bien. Para mí, esos cambios no, no lo puedo ir aceptando poco a poco. Creo que la vejez nunca le he tenido miedo. Creo que qué es bueno. momento que va bueno. a llegar a mi vida, espero, espero llegar a, a la vejez, la verdad, le pido a Dios, sí. llegar a viejita, quiero estar arrugadita, <risa> eso, <risa> quiero larga vida, eso no me, me da miedo a... las
0: arrugas. Sí. sí, qué bueno, qué bueno, yo, yo pensaba no en, en el botox, y en los fillers, hasta ahorita no me ha aplicado nada, pero ahora trato de cuidarme, obviamente la piel, el cuerpo, y mi esposo siempre me dice, te vas a envejecer mejor, natural, si te empiezas a poner fillers, te vas a me dice,
1: Fíjate que yo botox y todo eso no, no creo que no como te digo, la vez nunca ha sido algo para mí que que te
0: molesta o que me molesta. Lo has
1: pensado o tampoco lo has pensado mucho tal vez. Mm. No, ahora, ahora que vengo, que ya estoy entrando casi a mis 30, <risa> Ahí sí pues, que ya <risa> estoy empezando a analizar a lo que me quiero y tener es dinero para la vez, <risa> estar preparada para, para la vez, para disfrutar la vida. Sí. Esos cambios pues se van a dar. La, la tierra tiene cambios y... Sí. Y cada cambio es para mejor. Por ejemplo, cuando esté el invierno, es bello. Y, y después vienen las flores y se escucha que bellos bello los animales y, lo, y, y todo florece. Y creo que el ser humano deberíamos de tomar las cosas así. Todo cambio es para bien, es para renacer. Porque hasta la tierra renace, la, el no, la noche y el día. Por eso creo que Dios nos regaló la noche y el día para hacer nuevos comienzos todos los días. El, la vejez es, es algo de, de, de tapas. Sí. Y creo que la vos, vos te ves a tus 30 mujer, 35, que vos decís que vas a los 40, y te ves hermosa.
0: Gracias, Gaby. Te ves her,
1: creo que te ves <risa> me, muchísimo mejor que cuando estabas en tu... En, tu 20. en los 20, 21, sí. 22, ¿verdad? Yo me siento mucho mejor que mis 20. Me, y me creo que también, me... perdón, lo, los... La etapa de los 20, 20, de los 21 para abajo, de los 25 para abajo, es una etapa muy difícil para el ser humano, porque todavía estás en, en, you trying to figure it out,
0: tratando de ver dónde encajas, porque no sos Trata. teenager, pero tampoco sos adulta, adulta. <risas> sí, sí, Exacto. Estás tratando de que, ay, no, esto
1: no me gusta, esto sí me gusta, viendo, haciendo cambios. Sí. haciendo cambios me
0: gusta mucho lo que dijiste sobre eh, aceptar la vejez y, y, y ser estar, llegar a viejo es un privilegio y la verdad lo he tomado así y yo digo wow será un privilegio para mí llegar a ser abuela llegar a ser bisabuela eso creo que es un privilegio que Dios te regala que no todos tienen en la vida y siento que a veces por traumas o por muchas enseñanzas que recibimos desde que, nace, desde que nacemos, hemos, eh, nos hemos construido en personas que le tenemos mucho miedo a enfrentar la vida, porque desde chiquito te dicen, eh, no vas a quebrar el plato, eh, tenés que sacar 100 en tu examen, tenés que hacer todo bien, eh, no te puedes equivocar porque ahí está la semejante regañada o el chilío o la chancleta, entonces <risa> nos traumas de, desde pequeños a que no debemos de equivocarnos y algo que yo he aprendido últimamente es que el equivocarnos es parte de la vida y tienes que equivocarte y tienes que volverlo a hacer y volverlo a hacer. Obviamente tratar de no volver a hacer el mismo error para que podamos crecer, pero equivocarse es perfecto, es parte de la vida y es Bien. parte de nuestro conocimiento
1: así es, es parte de, de equivocarte y de, perdón, de la vida, equivocarse es parte de la vida, es normal creo que mientras tengamos las ganas de volver a levantarnos fíjate que mi mamá eso sí, yo creo que mi mamá es una persona que a mí me ha dado en ese aspecto fortaleza ella siempre ha dicho de una u otra manera se sale adelante y si te equivocas te levantas porque ha sido una mujer que ha sufrido mucho, de cierta manera ha sufrido mucho, y por ejemplo el, el, el divorcio de mis padres, el, ella haberse mudado de un país y volver a empezar de cero, y que ha sido una mujer trabajadora, porque a mí me ha enseñado ella el trabajo, yo le he visto trabajar, y ella me enseñaba como de hay que ser persistente Gabriela, eh, el, el, si uno se cae hay que volverse a levantar y no tener miedo, de como sea, se sale adelante. Creo que muchas personas, por miedo a, a, a estar en lo mismo, es, por miedo a los cambios, se mantienen en lo mismo, con una misma pareja que te abusa, sí. que, sí. o un novio que, que, que no te trata bien, que te menosprecia, que te hace sentir fea, que, que pensás que ese es el único tren de tu vida y que ya no va a haber otro y que ese es el último vagón. Hay mujeres sí. que a los 35 años no, yo ya estoy vieja, ya nadie se va a fijar en mí y mejor me quedo con este. Sí. Y, y, y permiten lo, 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 los, los maltratos por, y, y permiten muchas cosas por miedo a los cambios. No, la vida, la vida, mientras tengas vida, tenés esperanza. Mientras tengas vida, mientras se tiene vida, se tienen nuevos comienzos. Quiero que la gente sepa de que, que a veces los cambios, son necesarios la vida te va a enseñar una y otra vez de una u otra manera a que lo hagas de la mejor manera valga la redundancia la vida te va a enseñar la vida es la mejor escuela ¿verdad? y, y, y hacer cambios en ella no está mal que sepan que, que hasta como dije hasta la tierra tiene estaciones son cambios que se dan la luna tiene estaciones ¿La luna tiene cuántas estaciones? ¿Siete?
0: ¿Seis? A saber? No, no lo sé. <risa> pero tenés razón. Tengo eh, varias amistades que están pasando por proceso o han pasado por proceso de divorcio y, o, o tal vez están con una pareja donde me han dicho ya no estoy enamorada. ¿Pero por qué seguís con él? Solamente por la costumbre, por el eh, no querer salir de la zona de confort. Y la cosa es que la vida no siempre funciona tan bien como lo queremos. A veces queremos quedarnos dentro del mismo trabajo. Eh, conozco a alguien que recientemente perdió su trabajo y yo le dije, ¿sabe qué? Estoy segura de que el cambio le va a caer tan bien y estoy segura de que va a encontrar un mejor trabajo. Eh, tengo la amiga, una compañera de trabajo de eh, alguien que conozco me estaba contando la historia de que la corrieron del trabajo por un falso reporte, que no era verdad. Y ella ya tenía más de 10 años en el trabajo. Y con una patada en el trasero así, adiós, no te queremos. No le creyeron a ella, creyeron a la, a la nueva persona. Y cuando me estaba mi amiga contando sobre esto, yo dije, de seguro algo mejor viene para ella. Porque siempre, siempre las cosas pasan por una razón y eso yo no lo tengo duda. Entonces para no hacerte el cuento largo, me acaba de dar cuenta que ella encontró un mejor trabajo, le pagaba cinco dólares más la hora y también mejor horario de trabajo.
1: Wow, qué bueno. Es
0: una es una bendición y a veces no queremos el cambio, pero Dios nos empuja y nos dicen sabes qué ya es hora, pum
1: para afuera. Así es, es cierto, es cierto, eso, eso se da. Como te digo, la vida viene y te, te, te da algunas veces una patada o te da una cachetada y te la vuelve a enseñar y te la vuelve a enseñar. La gente, tenemos, tenemos que estar abierto al cambio. Sé que a, a veces hay muchas inseguridades. Te lo he sentido, lo he vivido en su momento, pero no tenemos que tener miedo. El cambiar...
0: Creo que siempre es para mejor. Es para mejor. Yo he pasado por muchos cambios en mi vida, Gaby. Yo soy latina, pero he tenido cambios como me casé con un americano. Eh, no sé si sabes, pero la cultura americana, este, siempre los americanos, los gringos, van mudándose del lugar dependiendo de dónde están las mejores oportunidades. Y a mí me, me enseñaron y me crié viviendo en la misma casa hasta los ocho años y a la cuadra de abajo hasta los 16 años y nunca me mudé porque típicamente de donde nacemos ahí crecemos, ahí morimos. Y cuando me mudé a Estados Unidos he tenido varios cambios donde he tenido que mudarme y ninguno de ellos ha sido fácil. Tener que empacar tu apartamento todos los años y mudarte de estado, de ciudad. Esa ha sido mi vida, eso fue mi vida casi 10 años con mi esposo. y el cambio más grande que yo enfrenté eh, después de unos años de casada fue el mudarme a Honduras. Una de ellas es eh, que toda tu familia no esté de acuerdo con tu cambio porque piensan que es una mala idea. En aquel entonces, estamos hablando de hace 14 años, yo estaba indocumentada, era indocumentada aquí y mi única oportunidad para arreglar los papeles era irme e irme para Honduras, pero con la diferencia es que no sabía cuándo iba a regresar. Entonces, a hoy la, las cosas son un poco diferentes que hace 14 años. Y yo recuerdo muy bien que mi esposo y yo decidimos no ir. Pensábamos que lo más fácil era quedarnos y esperar que el presidente Bush pasara una ley. Oramos, siempre nos hemos arrodillado para las decisiones muy grandes. Oramos y no sentimos paz. Sentimos que algo nos molestaba que algo no estaba bien. Volvimos a orar preguntándole a Dios, que, diciéndole sentimos que lo correcto es ir a Honduras, aunque nosotros no queríamos, pero estábamos dispuestos a escuchar al Espíritu lo que nos decía. En, en la iglesia siempre me ha enseñado a escuchar al Espíritu y a orar para decisiones pequeñas y grandes. Y se me inculcó desde que me bauticé en la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días a los 15, y eso me ha ayudado a través de mi vida. Cuando Mark y yo tomamos la decisión de ir a Honduras solamente porque Dios nos dijo que teníamos que ir, fue una decisión tan grande, Gaby, que cuando supimos empezamos a chillar como niños. Y cuando le dijimos a mi familia, y cuando le dijimos a la abogada, cuando le dijimos a la familia de, de mi esposo, todos no estaban de acuerdo. Estaban que no, que muy peligroso, que les puede pasar algo. La abogada dijo, esperen, que algo va a pasar, una amistía. Y para no hacerte el cuento tan largo de esto, decidimos ir a Honduras, nos fuimos, vivimos allá 15 meses, no fuimos solamente con maletas. Yo me fui sin saber cuándo iba a poder regresar a Estados Unidos, pero seguí la intuición y eso siempre me ha llevado a tomar las mejores decisiones seguir a qué intuición o a qué a conciencia o como ustedes le quieran llamar que te dice hazlo y muchas cosas hermosas pasaron a través de este viaje este la, bueno una de ellas que al final de cuentas llegó a ser una de las más pequeñas fue que agarré residencia pero también encontré muchas personas muchos amigos Yo, nosotros no sabíamos cómo íbamos a vivir en honduras y luego mi esposo terminó agarrando un trabajo eh, virtual donde él enseñaba clases de español anteriormente, pero se le convirtió en un trabajo de tiempo completo. Fuimos tan bendecidos que mi esposo estaba ganando tres veces más de lo que ganaba en Estados Unidos. Viv y viviendo en Honduras. Viviendo en Honduras. Súper <risa> bien. Ahí conocí Cayos Cochinos, ahí conocí Roatán. Pero el cambio, Gaby, era tan fuerte que yo empecé. Tuve que meterme a terapia porque yo caía en una depresión. Yo soy de la entrada a Copán y nosotros decidimos mudarnos a Tegucigalpa por la internet porque era mejor en aquel entonces. Y yo me sentía tan sola y yo sentía que yo no estaba en Honduras. Yo sentía que estaba en otro país. No conocía a nadie. Lo único que tenía cercano era gente de la iglesia porque la iglesia es lo mismo en todo el mundo. Pero no conocía a nadie y la verdad estuve seis meses en depresión. No quería salir de la casa, y, pero gracias a Dios pude encontrar un psicólogo. Mi obispo me, me contactó con un psicólogo y empecé, empecé a recibir terapia y eso me ayudó muchísimo a salir. Empecé a hacer ejercicio, empecé a conocer gente. La vida me cambió tanto que cuando yo me fui de Honduras lloré, lloré por la gente. Y, y yo cuando me fui de aquí lloré por no querer irme, pero cuando me vine... Yo sentía que dejaba parte de mi alma ya.
1: Claro, o sea, me, me puedo imaginar el miedo que tenías porque regresar con hijos. Tenía
0: un eh, es... chiquito, tenía un año. Yo tenía ocho años de estar en Estados Unidos. Eh, ya yo tenía una vida. O sea, yo claro. ya, ya me había acostumbrado a la cultura y hablaba el idioma. Ya encajaba en la cultura. Ya te habías acostumbrado hasta la, hasta la
1: seguridad, porque yo tengo, digamos, voy sobre ocho años a vivir. Y yo imaginarme, regresarme a vivir a Honduras, me da, me da miedo, porque es diferente ahora. Te acostumbras ¿Sí? a un estilo de vida aquí que, Dios mío, increíble, es increíble. Hay gente que dice, ay, pero
0: solo son ocho años y ya. O
1: siete años y ya estás a cree
0: que es americana. Cuando sos joven, yo llegué aquí a los 16, cuando sos joven, ocho años es un tercio de tu vida. Es sí. mucho tiempo de tu vida. Esto, Pero eh. lo que quiero terminar con esta historia es que el cambio fue tan duro y no siempre mi vida ha sido tan fácil y me he tenido que mudar del estado de Florida, Carolina del Norte, a Honduras, a Carolina del Norte, a Virginia, a Boston, a Washington, D.C. He estado rebotando pero siempre los cambios vienen para un mejor futuro para ti, para tu familia. Y la verdad es que yo sé que muchos me van a estar escuchando y tengo muchas amistades que están en el proceso de inmigración y es una decisión tan difícil, pero es una decisión de las cuales nunca me arrepiento, Gaby, porque hasta este punto han pasado 14 años y nunca ha pasado una amnistía a mi favor. Todavía si yo no hubiera decidido ir a Honduras y si Dios no me hubiera dado el empujoncito, todavía yo estaría en Estados Unidos indocumentada y eso wow. hubiera cambiado mi vida por completo. Tendría, wow. o sea, mi autoestima baja, tendría miedo de ser de deportada. Tal vez no me sentiría con la, no sé, con la fuerza de poder construir un negocio de fotografía, a pesar de que no necesito papeles para eso. Yo, mis hijos tendrían miedo de que... En cualquier momento a mí me van a mandar a Honduras. este, Como entré a los 16 años, ninguna ley me ampara. Te toman ya como mayor de edad. Entonces eh, DACA no era para mí tampoco porque ya tenía 16 cuando entré. Entonces realmente ese cambio quería compartirlo porque es uno de los cambios que ha transformado mi vida para lo mejor y gracias a eso bueno, ahí está la historia en mi libro que va a salir pronto y luego, van a, poder, luego van a poder leer la historia completa pero esta mudanza a Honduras ya les estoy dando un spoiler
1: <risa> así es, <risa> ese libro ya está en pre-sale chicos pueden encontrarlo Ay, sí. los que viven aquí en Estados Unidos pueden ordenarlo eh, en Target y creo que está en Amazon también ¿verdad? sí
0: Acaba de darme cuenta y es la primera vez que toca <risa> el tema. Está en Amazon, está en Target y está en Barnes Noble, en Thrift Books, en MacParlandBooks.com y este va a salir en la primera semana de octubre. Lo van a tener listo. Así que la verdad es que es un sueño Gracias Gaby, es un sueño tan increíble y es otro de los cambios que he tenido que enfrentar a mi vida y que he tenido que pensar. Y, y me han pasado muchas cosas por mi cabeza el que dirán, escribir un libro para mí siempre ha sido muy importante cumplir mis sueños y creo que los cambios son los que nos ayudan a lograr los sueños así es así que chicos no tengan miedo a los
1: cambios ¿okay? recuerden que él ha pasado por, tanta y ya con, por tanto y con, ya con un hijo y casada ese fue un gran cambio te admiro mujer esa fue una decisión Fuerte, fuerte, sí. fuerte. Bueno, ahora quiero que, que nos vayamos a unos últimos puntos, eh, que serían cosas que no debemos hacer para cambiar. Sí. Cosas
0: que no se deben de hacer. Para Yo cambiar. creo que uno tiene automáticamente el chip del cerebro, eh, ya sea porque te criaron de esa manera, tus padres enseñaron erróneamente, o sea, no hay que culparlos porque ellos tampoco sabían. Uno de los chistes ¿no? que mi esposo siempre y yo decimos es que vas al hospital a parir y te dan el bebé en la mano y te dice buena suerte. Dice vas a comprar una televisión y te dan un manual así de grueso. Es <risa> cierto. <risa> instrucciones, Todos los aparatos electrónicos que compras te dan un gran manual para las instrucciones, pero cuando tenés un bebé en el hospital, aquí está, buena suerte que les vaya bien. Es cierto, bueno, bien dice, mi papá,
1: mi papá dice que ningún hijo viene con un manual bajo el brazo. Si fuese Exacto. así, pues es fácil criar un hijo.
0: Sí, sí. Yo creo, Gaby, que las cosas que no debemos de hacer y algo que yo he aprendido mucho es a no compararme con los demás. No voy a decir que soy perfecta, pero en mi vida he aprendido que yo debo de celebrarle a los éxitos de los demás y no tratar de ser ellos porque cada persona tiene un mundo en el que cruzar un camino en el que cruzar y la verdad yo tengo amistades tengo una de mis mejores amigas en Honduras que le ha ido muy bien en su negocio es súper exitosa eh, si hablamos de finanzas pues yo creo que está mucho mejor que yo definitivamente pero yo me alegro tanto por ella y yo sé que yo estoy en el camino a recibir mis recompensas también, pero me ha ayudado mucho al no compararme porque yo digo, ella ya cruzó el camino que yo apenas estoy comenzando.
1: Una de las cosas es esa y otra, quiero que también la gente piense no solo en lo económico, sino en lo emocional. Sí, más que, mm, que nos enfoquemos mucho en lo emocional, porque el estar bien internamente, Pueden, pueden hacer mil cambios en tu vida y van a ser fáciles enfocarnos en que si nos comparamos comparémonos en, en en estar felices ay esa persona es feliz yo también quiero ser feliz sí.
0: hacerlo en lo positivo no hacerlo en lo negativo sí yo creo que una de las cosas que un líder de la iglesia mencionó en una conferencia hace unas semanas es que dice que el compararte solo te puede llevar a dos cosas. Te lleva a sentirte inferior y a sentirte que no eres suficiente o a pensar que eres mejor que la persona. Entonces de ninguna manera al compararte vas a recibir recompensa. Me, me encantó la verdad ese, ese es, como, es como como desear como decir eh, des desear lo que los demás tienen uh -huh. y sabes, sabes que es muy fácil desear lo que los demás tienen en las redes sociales porque en las redes sociales uno pinta los highlights del día uno, uno pinta cuando se se despierta con las semejantes ojeras ayud <risa> <risa> no cuando me duele la cabeza <risa> sí este la verdad que no yo cuando posteo posteo cuando estoy bien vestida que me toman, no, Pero no estoy posteando cuando estoy frustrada porque no me está saliendo bien el pelo. Eh, cuando ando buen maquillaje, cuando ando paseando. Entonces es muy difícil a veces en las redes sociales pensar y yo creo que hasta uno sabiendo, piensa que esa es la vida de la persona y no es así. Eh, yo tengo muchas amistades que me dicen, ah, vos solo pas ocupada pasas, porque me ven en las redes sociales posteando y me dice, no te llamo porque pasas ocupada. Pero no es verdad. Yo nada más posteé, yo tengo tiempo. Tengo tiempo para mis amistades. Entonces creo que llegar a la comparación físicamente o emocionalmente de una persona no es correcto. Y algo que yo he tratado de hacer en mi carrera como fotógrafa, Gaby, es compararme conmigo ayer. ¿Soy mejor yo que ayer? ¿Soy mejor fotógrafa yo que el año pasado? ¿He mejorado yo? Entonces, eso me ha ayudado porque yo me frustraba mucho comparándome con otros fotógrafos cuando inicié. Ay, es que, que el fotógrafo cobra más y es pésimo. Es que me buenas fotos, decía yo. Y porque le va tan bien el negocio. <risas> que mis cambios positivos empezaron cuando yo dejé de compararme y de dejar que ellos siguieran su camino porque ellos habían pagado el precio. Y yo todavía tenía un largo camino que recorrer. Y cuando eso pasó... Yo he gozado y he disfrutado mucho más de mi trabajo. Y ahora me fijo yo, ay, esa foto no me salió también, Bueno, la próxima vez la mejoro. Entonces ya ni tan siquiera ando viendo el trabajo de los demás pensando, ay, es que fulano de tal. Sino que ahora eh, los admiro y veo el trabajo como, hmm, qué iluminación usaron. Eso me ha ayudado mucho a, a respetar y a admirar también a los demás. A admirar te... y a
1: corregir, a ver ah. tus propios errores y a corregirlos también. Sí. Porque y creo que a veces el, el aceptarnos como somos es muy dar, importante. Sin andar viendo lo que el otro, andarnos comparando de que, ah, pero aquel hizo esto, pero yo voy a hacerlo así. Ah, pero si aquel lo tiene, entonces yo lo voy a hacer así. Yo conozco gente que si te deja algo, si alguien se hace o, o, o se compra algo, ahí va y lo, lo compro yo también. Ah, si viajaste, yo también voy a viajar. Uh -huh. Ah, sí, es, es horrible, es horrible sí. ver unas personas de saber que esa persona es envidiosa. Yo trato de mantenerme al margen de personas así porque yo creo que yo me considero una persona que nunca he envidiado nada. Creo que nunca he, nunca he deseado lo que otras personas lo tienen gracias a Dios. No, no, nunca he llegado a eso, no tengo un corazón, no me considero una persona de un corazón negro, como puedo decirlo
0: eso es Eso es muy bueno, Gaby. Me, yo te admiro mucho porque, como hablamos en el último episodio, yo como me siento bien, me siento que no haya que hacer cosa como Gaby está tratando de ser como yo, sino que estás tratando de agarrar lo mejor de mí y lo que no, pues no. Eso sí. es muy bonito. Y fíjate que, algo que me he dado cuenta trabajando en boudoir, porque también físicamente a veces tratamos de parecernos a lo que el mundo nos dice cómo debemos de ser. Si las chiches grandes están de moda, ahí corremos y vamos a poner las chiches grandes. <ríe> si tal cosa está de moda y vamos tratando de parecernos todas, cuando en realidad cada persona es tan diferente, hasta este punto en mi vida jamás le he tomado una foto a alguien que se parece igualito a la otra persona en ningún sentido se parecen, ni de personalidad. A veces tienen rasgos que se, que se parecen, pero jamás, jamás van a ser iguales. Cada mujer que entra a mi estudio tiene sus piernas diferentes, sus brazos diferentes, su piel diferente, su tono, su color, todo, todo es diferente y ninguna se parece. Y a veces me pregunto yo, ¿por qué todos tratamos de parecernos a a los estándares a los estándares de la sociedad, de la
1: sociedad. Y, y, por, y por eso a veces muchas mujeres se someten a cambios físicos ¿verdad? <risa> a cambios físicos que al final a, a veces, no, siempre traen consecuencias a tu cuerpo sí
0: también, hay
1: que también perdón, hay también que tomar hay que, tomar, hay que saber tomar qué cambios puedes dar en tu vida saberlos, tenerlos positivos porque si estás queriendo cambiar cosas que no van a ser buenas que no te van a dar un fruto bueno en tu vida no, lo, no, no, no hay que hacerlo el desear de tener por ejemplo que un montón de mujeres como las Kardashians sí. Ay, que yo quiero ser así y, y hacen cambios a su cuerpo cambios a su vida o o se, o se meten a hacer cosas que no y fracasan. Sí.
0: Yo creo que otras cosas, Gaby, para mencionarlas, eh, de cosas que no debemos de hacer, aparte de no tratar de parecernos a los demás, es de el tratar de no fracasar. Creo que eso es muy importante y es algo que nos cuesta a todos. Es de tratar de no fracasar porque los fracasos son los que te llevan a dar un giro a tu vida. Yo siento que en mi vida como fotógrafa todos los fracasos, pequeños fracasos y los grandes son los que me han hecho mejor fotógrafa, mejor maestra hoy en día y siento que si aceptáramos los fracasos y yo siempre digo, oh sí, yo voy a intentar eso. Eh, es algo que yo he aceptado ya de mí misma. Yo voy, intento y digo, y si no me sale, pues me levanto y sigo. Para mí, bueno, por, por lo menos yo he... He crecido mucho en este, en este mundo del fracaso y para mí es, cada fracaso es una ganancia. Así es, y así,
1: así es como debemos de pensar. Si queremos avanzar en esta vida, no tenemos que tener miedo a los cambios, miedo al fracaso, miedo a lo desconocido. Cuántas personas, creo que todos, todos en el mundo estamos expuestos al día al día porque cada día es un cambio nunca vas a repetir un día igual igual jamás el día de ayer va a ser igual el de hoy o el de mañana como el de hoy jamás, sí. nunca, nunca, nunca y gracias a Dios porque hoy, pues el día de hoy no lo quiero para mañana lo quiero ah. mejor
0: <risas> sí, yo creo que algo también que debemos evitar es los pensamientos negativos Uf, yo lidio y lucho con ellos sobre todo cuando uno Sufre de ansiedad. La ansiedad es algo que va a ser otro tema para hablar, pero los pensamientos negativos se te vienen y son cosas que, aunque los tengamos, tenemos que saber cómo lidiar con ellos. Y para eso pues podemos conseguir ayuda profesional. Otra cosa que le nos pasa mucho a nosotros las personas es el síndrome del impostor. Es, es ese síndrome de, de que la vocecita ahí te dice Keila, no eres suficiente, Gabi, tú no puedes, tú no acabas a lograr algo, mejor quit now. Atente, <ríe> <intente, ríe>
1: no, no, te digo. vas a fracasar, <ríe>
0: el, el otro <ríe> día escuchando a Shakira, que wow, yo soy fan número uno de ella, ella estaba hablando de, de que ella no se siente suficiente buena, suficiente bonita, suficiente inteligente. Y nosotros conocemos que Shakira es una mujer inteligente, exitosa, hermosa y es increíble escuchar cómo un artista como ella se siente menos y se siente que no puede. Y aún así ella logra hacer muchas cosas. Entonces creo que ella tiene el síndrome, el síndrome del impostor, pero ella solita se terapea y se dice yo sí puedo y va y lo hace.
1: Es cierto. Y fíjate, yo no entiendo cómo una mujer tan hermosa. Yo la veo es sexy, inteligente, tiene talento. Yo no canto. ¿Cuántos instrumentos tocas a mujer? Yo no sé. ¿Cuántos idiomas <risa> habla como si? Habla. Yo apenas ya hablo. <risa>
0: <risa> y aún así ella sufre de ese síndrome.
1: Qué cosa, <risa> ¿verdad? Y creo que
0: tenemos que aprender.
1: A aprender a apreciarnos más, a valorarnos más, a amarnos más y no a tratar de ser perfectos, porque nunca vamos a ser perfectos. Fíjate que la vez pasada estaba, bueno, creo que fue hoy, estaba viendo un quote, una frases que Steve Jobs eh, escribió y decía durante los últimos 33 años me he mirado al espejo toda, todas las mañanas y me, y me he preguntado si hoy fuese el último día de mi vida querría hacer lo que voy a hacer hoy? o lo que hiciste hoy, me pregunto y les pregunto a ustedes quiero que se lo pregunten todos los días, desde ahora hasta vos te lo vas a preguntar si
0: hoy fuera mi último día en la tierra ¿qué haría yo? wow te pregunta
1: o si este fue tu último día y ahorita tenés dos horas decir ya en dos horas vas a morir así como viviste este día ¿está bien? ¿te irías feliz?
0: posiblemente no pero algo que sí creo que yo haría es ir a abrazar a mis hijos y acurrucarme con ellos y no despegarme de ellos creo que eso es lo que voy a hacer hoy antes de dormir <risa>
1: O sea, y porque vos no sabes si te puedes levantar mañana. Sí. Quiero que todos se, eh, siempre siempre tengan en su pensamiento si hoy fuese el último día y si están escuchando este podcast y es ya en la noche, si ahorita fuese su última noche, estarían feliz con lo que hicieron. Si no es así, hagan un cambio en su vida si es su mañana y están escuchando ese podcast este podcast si este es su último día, vívanlo como si fuera y sí. dan ese cambio sin miedo sí,
0: esa es una buena enseñanza para todos nosotros y creo que muchas de las cosas que debemos de hacer ya que ya hablamos lo que no debemos es equivocarnos equivóquense, tropiécense cáiganse, ráspense y se levantan, y se vuelven a equivocar, y se levantan, porque eso es parte de la vida. Es parte. Estén con las personas que quieren. Saquen a las personas que no son buenas para ustedes. Vivan su vida como si fuera, dijo Gaby, el último día. El último. Oren, mediten. Lean. pueden Yo he, le he pedido a Dios, y esto me pasó hace poco, donde yo le pedí que me quitara las personas que no son buenas para mí. Esas mismas semanas recibí el mensaje que yo le había pedido a Dios. Era increíble. A veces pensamos en que la oración, porque yo soy pésima para orar, a veces no me acuerdo. Y a veces pensamos que solo debemos llorar para las cosas grandes. Y a veces para las cosas más chiquitas debemos llorar más, porque son las cositas que nos afectan más. Y he aprendido que hay que rodearte de las personas que te dan la buena vibra, el positivismo. Sálganse de las relaciones que no son buenas para ustedes, ya sean de pareja o de amigos que son tóxicas. Pídenle mucha guía a Dios. Mediten. Eh, busca las personas positivas. Busca positividad en tu vida. Me he dado cuenta que los días donde yo busco milagros en mi vida los encuentro y cuando no los busco no los encuentro.
1: Y hacer positivos con lo que hablas, porque te voy a decir, las palabras tienen mucho poder. Si declaramos de que nos va a ir mal o de que no, no voy a poder, no lo vas a hacer porque te lo estás auto metiendo en tu cabeza. No, no puedo, no, no puedo, no, no puedo. No sí. va a salir mal. no Lo estás diciendo con tu boca, lo estás confesando con tu boca. Pero sí. si sos positivo y decís sí puedo, yo voy a poder, yo puedo, yo puedo, yo puedo, lo vas a lograr lo vas a lograr porque yo soy una persona de que cuando quiero algo y quiero algo de verdad, que lo pido con mi corazón y obviamente eh, para los que son religiosos y creen en Dios, tengo mucha fe y lo confieso con mi boca. Digo sí, sí puedo, sí lo voy a hacer, lo veo yo también veo las cosas cuando es espiritual, hay gente que cree mucho en lo espiritual llama a lo positivo que te va a venir a tu vida y ve, mírate mírate allí yo me veo ya donde yo quiero en cinco años escribirlo, escribe tus tu cambios, tus metas las cosas buenas que quieras escríbelas todos los días confésalo Sé positivo en tu vida vos mismo para que puedan haber cambios en tu vida bonitos.
0: Sí, yo creo que los cambios son tan buenos y son tan importantes que estoy segura que todos los que están escuchando tienen sueños, tienen sueños grandes que cumplir, tal vez no tan grandes para el mundo, pero grandes para ustedes. Y esos cambios son los que lo van a llevar a poder cumplir esos sueños y nunca se rindan. Estaba escuchando hoy a una, un video en YouTube. No recuerdo el nombre de la señora, pero me encantó y quiero comprar su libro. Luego se los voy a, se los voy a recomendar. Este, dice que tienes que hacer lo que es importante para ti, porque si no lo haces, toda tu vida vas a estar con el pensamiento de que nunca lo hiciste y vas a llegar a la vejez y vas a sentir, aquí y aquel pensamiento te va a venir, de que nunca lo lograste. Ya sea un sueño que tuvieron de niño, un sueño que están teniendo ahora, es importante ir y cumplir con los sueños. Ya que me dijiste, fíjate que me inspiraste a que tengo que ir a Disney.
1: <risa> no he ido a Disney y tengo, ese es un sueño frustrado de mi niñez. Voy sí. a ir a Disney necesito ir a Disney.
0: Bueno, yo tengo otro viaje por ahí, luego les cuento y luego me van a ver en las redes sociales, pero hay algunos lugares que yo también he querido viajar. Me encanta viajar y han habido muchas cosas que he tenido que hacer para poder lograr mis sueños. No es fácil. Yo sé que nosotros estamos hablando como tal vez suene como si los cambios son fáciles. Es muy difícil. Es algo que, que si te juntas con las personas equivocadas, esas personas no van a ser un apoyo apóyate de las personas que son positivas como dijo Gaby, del positivismo porque esas personas te van a decir sí, sí, yo, sí tú puedes tú lo puedes hacer y espero que bueno, que nuestro podcast siempre les dé alguna inspiración a luchar y a hacer esos cambios en la vida que necesitan hacer aunque sean muy difíciles y siempre escuchen aquella voz que susurra y les dice que deben de hacerlo. Sigan los instintos de su corazón. Nunca se van a equivocar. Nunca, chicos. Nunca se van a equivocar. No tengan miedo a los cambios.
1: Sean fuertes. Nada es fácil. Nada en esta vida, lo bueno, nada. Pero nada, nada, nada de, de lo que es bueno en esta vida es fácil. Todo lo bueno cuesta. Eso me lo enseñó mi papá un día que a veces yo en los estudios decía es que está muy difícil y me dijo, hija me dijo, todo en la vida cuesta, pero todo lo que cuesta se queda por más tiempo a lo que no cuesta se queda en poco tiempo poco tiempo y poco y en poco se en tus manos se deshace, se va se espuma y no, y no sabes en qué momento porque lo fácil llega fácil se va Sí. entonces así que si si ese cambio cuesta háganlo es porque es bueno es porque es bueno recuerden es bueno y espero que este podcast les haya gustado que les ayude de mucho recuerden si es de mañana traten de vivir su vida de la mejor manera si es de noche que lo están escuchando traten de de hacer ese pequeño cambio para el siguiente día o esa misma noche vayan donde un familiar o donde sea o hacer ese cambio es en, en ese mismo instante los espero en el próximo episodio que hayan disfrutado espero que se lo hayan disfrutado así como nosotros no lo disfrutamos
0: sí, siempre pensando en ustedes en los temas, así que no podemos esperar compartir más tenemos muchas ideas espero que sigan adelante y que sigan ese llamado de su corazón que les diga que el cambio es ahora. Chao, chao, chao.